0: à découvrir sur SaveYouLoveDate.fr Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazie Castelnerac, créatrice du concept save love Date. Je suis mari-lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce
1: podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous
0: nous vous proposons aujourd'hui une série de deux épisodes sur un sujet plébiscité par beaucoup, mais certainement trop peu visité dans les médias, l'éducation sexuelle de nos enfants. Pour en parler avec nous, nous recevons deux mamans, toutes les deux mères de quatre enfants, et confrontées aux questions intimes de leurs plus jeunes comme de leurs adolescents. Quel mot poser pour parler du corps, de la sexualité, du rapport aux autres et de l'amour avec nos enfants de 6 mois à 17 ans C'est avec Flavitaine, sexothérapeute, que nous allons parler de la nécessité d'aborder ces sujets au sein de la famille et réfléchir ensemble aux différentes étapes de cette éducation sexuelle. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Donc là, on est sur la partie 2 d'un épisode spécial avec Flavitaine sur l'éducation sexuelle de nos enfants. On a fait une première partie où on a reçu Marie-Sophie, qui était la maman de 4 jeunes enfants âgés de 3 à 8 ans. Donc avec elle, on a davantage axé le sujet sur l'éducation sexuelle des plus jeunes enfants. Et aujourd'hui, nous recevons Lydiane, qui a également 4 enfants, mais qui sont plus âgés. Donc, du coup, on va aborder des problématiques différentes. On trouvait intéressant de faire deux épisodes sur ce sujet. Vous avez été très nombreux à venir vers nous, à nous poser des questions. Donc, on a essayé d'être le plus large possible. Ça mériterait encore d'autres épisodes. Mais voilà, on espère en tout cas, dans ces deux épisodes combinés, vous trouverez des réponses à vos questions. Alors, Lydiane, est-ce que tu peux nous dire à quel moment, quand on a, quand on a lancé euh, notre appel à témoins, est-ce que ça a fait quand toi et pourquoi tu as voulu intervenir aujourd'hui sur Au cœur du couple
1: Alors, euh, parce que déjà, on a deux ados et je me rends compte que ce n'est pas toujours euh, si facile euh, de pouvoir parler de ces sujets-là parce que la communication est un peu différente que lorsqu'ils sont euh, petits. Et pourtant, moi, je me suis formée à, être, euh, à intervenir dans les écoles pour parler de ces questions-là et je me rends compte, en fait, que quand l'affectif s'en mêle, euh, eh bien, c'est différent à la maison, et notamment avec des ados.
0: Qu'est-ce qui t'a fait Parce que tu dis que tu t'es formée. Qu'est-ce qui, qu qui a fait Enfin, pourquoi t'as voulu te former Pour une raison professionnelle ou c'était vraiment personnel
1: Alors, c'est tout à fait personnel. Quand mon aîné a été en CE2, j'ai appris par euh, le fils, euh, enfin, voilà, par un garçon qui était de sa classe, que plusieurs enfants dans leur classe de CE2, donc à 8 ans, avaient été en contact avec la pornographie, que, voilà, il y en avait euh, deux qui avaient regardé euh, des films, et qu'ils en parlaient dans la cour, euh, donc ils parlaient euh, vraiment simplement de l'acte sexuel et dans des termes assez euh, affreux. Donc voilà, donc euh, même sans regarder d'images, en fait, il y avait toute la cour qui était polluée par, euh, par ce qui avait pu être vu. Donc ça, c'était un épisode, et puis il y en avait eu un deuxième... Euh, parler d'Internet, je crois, en cours, et puis, euh, voilà, quelqu'un en classe avait dit « Ah, mais si on veut regarder des personnes toutes nues, il suffit de taper « XXX » sur Google et on les voit. » Bon, mais tout ça en, en CE2. Euh, donc là, ça m'a affolée, dans le sens où, même en étant infirmière, en connaissant le corps, et ben moi, j'avais jamais expliqué à mes enfants euh, comment faisait les bébés, par exemple, et je me suis dit qu'il fallait que j'aborde le sujet de la pornographie, et j'étais catastrophée. Et, et voilà, c'est une des choses qui fait que je me suis dit bah, « Il faut se former, parce que je me suis dit… » Voilà, l'amour c'est quelque chose de beau, donc je voulais aussi après pouvoir le transmettre ailleurs et pas seulement dans ma famille.
0: Et, et dans l'urgence, t'as quand même euh,
1: réussi à lui en parler ou euh, t'as fait profil bas En fait, non, profil bas parce que lui n'en a pas du tout parlé, donc je savais pas ce qu'il avait entendu. Ils n'avaient pas les mêmes copains non plus, donc j'ai euh, voilà, j'ai euh, osé espérer que lui euh, n'entendait rien et puis il a rien manifesté. J'en ai parlé quelques années après. Et je crois a, alors soit il a fait un blackout, euh, soit il ne se souvenait pas en tout cas.
0: D'accord, mais tu es quand même revenu sur cette question un peu plus tard. Oui. Et donc, du coup, tu as décidé te, de te former
1: à ça. Tu peux nous dire par quels moyens En fait, quelques temps après, voilà, les questions de, de, de comment aborder ces sujets là euh, notamment auprès d'adolescents, m'intéressaient quand même. Euh, parce que par ailleurs, on était en responsabilité avec mon mari, en responsabilité d'un groupe d'ados. Donc, on savait que c'était un sujet qu'il faudrait peut-être aborder, même si... Euh, ça tournait pas autour de ça. Et puis, j'ai assisté à une conférence du Clerc, et en fait, ça m'a donné envie parce que ben, je me suis rendu compte que la personne savait de quoi elle, elle parlait parce qu'elle allait sur le terrain, il y avait une réflexion intellectuelle derrière et ce qui m'a touchée le plus, c'était euh, l'amour inconditionnel qui se dégageait et qui m'a donné envie en fait de pouvoir aller en classe et en fait, de transmettre le beau, de pouvoir se dire que chacun est digne d'être aimé et de vivre un bel amour. Et je suis sortie de cette conférence en me disant « C'est ça que je veux faire. » Et j'ai enclenché après les choses derrière. Donc, je me suis formée euh, avec l'association Leclerc Amour et Famille. Donc, ça fait cinq ans maintenant. Euh, donc, j'interviens dans les classes. Ça t'a aidé après
0: par rapport à tes enfants Parce que tu l'as dit très justement que quand l'affectif prend le dessus, euh, ça se complique. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu entends par là Tu vois, ce que tu vis en tout cas aujourd'hui sur cette question.
1: Alors, c'est... Facile avec des petits-enfants, je trouve, voilà, ce que ça m'a appris, c'est de me saisir vraiment du quotidien, en fait, pour en parler. Ça, c'était une phrase clé que j'ai reçue, voilà, on n'est pas obligé d'avoir des grandes discussions, on peut se saisir de la moindre chose pour, voilà, donner des petites phrases, donner des, des petites balises. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais au quotidien avec les quatre. Euh, ce qui est plus difficile, c'est, euh, voilà, des discussions un peu plus euh, profondes, alors, mon aîné a fait avec mon mari une journée euh, qui s'appelle les journées XY, quand il était en cinquième, donc il aborde le sujet de la puberté. Bon, voilà C'était un temps spécifique père-fils, donc je trouve qu'ils abordent quand même pas mal de choses. Euh, mais mon deuxième est beaucoup plus pudique, et on n'a pas trouvé que c'était judicieux, et j'avoue que là, on a plus de difficultés, parce qu'on euh, n'a pas de grandes discussions autour. Voilà, à part mes, me saisir de quotidien, des petites phrases, des, voilà il n'y a, y a pas tellement de, de, de discussions profondes, je trouve, donc, ça c'est un peu frustrant en tant que parent en sachant qu'il se passe forcément des choses à l'extérieur.
0: Alors Flavie, j'ai deux questions là, en écoutant euh, Lydiane. La première, c'est est-ce que tu peux revenir sur cette euh, problématique, justement de la pornographie, quand nos enfants ils sont confrontés euh, jeunes, comment est-ce qu'on doit réagir Comment est-ce qu'on doit réagir en tant que parent Et puis, la deuxième question que je voudrais te poser, c'est justement parce qu'elle le disait, Lydiane, euh, son mari a pu faire avec son aîné la journée euh, XY, donc tu nous expliqueras un peu ce que c'est, mais euh, elle sentait que son deuxième n'était pas prêt à ça, parce que là, nous la, par la parole qu'on va porter, c'est euh, « parler de ça avec vos enfants ». Tu vois, si on sent que son enfant, c'est une question qu'il avait mal à l'aise, s'il sent qu'il est extrêmement pudique, où est-ce qu'on va Jusqu'où on va Jusqu'où on, Jusqu on pousse la, la discussion
2: alors, d'abord, pour euh, réagir, euh, rebondir sur la question de la pornographie, il euh, y a quelque chose, je pense, qui est très important qu'on comprenne, euh, nous, parents, qui n'avons pas grandi avec le tout Internet, avec le euh, l'Internet le, dans la poche, euh, dans le, sur le téléphone du copain, euh, sur la tablette du cousin, etc. Nous, on n'a pas connu ça. Donc, je vois, j'observe qu'il y a encore beaucoup de, de parents qui sont un peu... Euh, naïf, un peu, euh, voilà, sur la question euh, du porno et euh, du fait que euh, ça arrive euh, déjà enfin la grande majorité des ados et ça arrive aussi euh, même euh, jeunes. D'où l'importance, enfin moi je trouve, que euh, de, de limiter et de, de vraiment euh, surveiller et verrouiller l'accès aux écrans parce que nous, on sait se servir d'un téléphone, on sait se servir d'internet, etc. Quand ils sont petits, même, même si eux n'ont aucune intention malveillante ou quoi que ce soit, ben, ils peuvent tomber sur des images euh, qu'ils ne sont pas du tout prêts à recevoir et qui vont rester emmagasinées euh, dans leur bibliothèque mentale. Donc, c'est important, comme parents, d'être ultra vigilants et, et de cadrer. Et, et voilà, à chaque parent de, de déterminer euh, l'âge euh, ou c'est adéquat qu'ils aient un téléphone. Moi, je trouve que quand même, le plus tard, c'est le mieux et que s'ils ont de comprendre pour quel usage ils ont besoin d'un téléphone et si c'est pour téléphoner, ils ont peut-être pas besoin d'un smartphone. C'est peut-être pas forcément leur rendre service. Et après, euh, voilà, ils ont aussi besoin d'être en contact avec euh, leurs copains, etc. Bon, bah déjà on peut les encourager à aller voir leurs copains. Et puis, euh, on peut euh, cadrer, on peut euh, dire, bah voilà, si tu veux aller passer du temps euh, sur tel réseau ou je sais pas quoi, bah tu vas sur l'ordinateur. Euh, du salon ou du bureau euh, et c'est limité dans le temps et voilà et s'il a un téléphone euh, à lui personnel et ben le parent euh, a le droit de de poser euh, les, les jalons de poser le cadre et c'est vraiment euh, pour eux quoi pour leur rendre service enfin je pense que c'est vraiment euh, un point sur lequel euh, c'est important comme parent voilà d'être ultra vigilant et de donner du sens à ça de dire bah voilà, euh, tu, euh, voilà, tu vas tu trouver ça pénible, toi tu as envie d'aller passer du temps sur, euh, sur tes réseaux, je vais aller discuter avec tes copains, etc. Sauf que Internet, euh, ça donne accès à énormément de choses, à des images que as pas forcément, euh, que, que je ne souhaite pas que, que que tu vois et qui sont pas bonnes pour toi. Il y a aussi le côté euh, euh, accès à des messageries et des personnes dangereuses, quoi. Donc, euh, faut aussi prévenir là-dessus, en, en essayant de euh, de pas non plus dramatiser et de montrer qu'il y a le mal partout, mais voilà, en, en ayant un point de vigilance et euh, donner du sens aussi aux, aux interdits euh, qu'on peut poser. Si c'est si c'est arrivé comme euh, pour Lydiane euh,
0: qu'ils ont été confrontés justement jeunes à ces images là, comment on
2: agit Alors donc si l'enfant euh, vient euh, spontanément, euh, ce qui sera quand même ra rarement le cas, je pense, déjà le féliciter de, de venir en parler vraiment, euh, mais, mais en faire des caisses quoi euh, sur le mais, mais merci, bravo d'être venu en parler, je suis, je suis touchée de ta confiance, euh, c'est important et ensuite le déculpabiliser. Euh, lui dire bah voilà euh, t t tu tu as eu accès à ces images euh, c'est vraiment pas toi qu'on est responsable parce que si tu as pu accéder à des images comme ça c'est qu'il y a des adultes qui n'ont pas fait leur job il y a des adultes qui veulent que toi tu, tu vois ces images-là parce qu'après ça va faire du business pour eux et puis ça veut dire aussi qu'il que y en a certains qui n'ont pas fait appliquer les lois qu'il faut pour que les mineurs puissent être protégés enfin voilà. donc vraiment déculpabiliser et si jamais l'enfant ne vient pas spontanément ben voilà, allez lui poser des questions pas dans le sens de l'inquisition il enfin, ne faut surtout pas l'accuser de quoi que ce soit. Enfin, vraiment, l'enfant qui, qui tombe sur des, des films pornographiques au pire, il a voulu, euh, euh, voilà, il y a eu une petite curiosité, mais il s'attend pas à tomber là-dessus, quoi. Il, donc il est victime de ça. Donc vraiment, lui dire, bah voilà, euh, euh, je sais qu'à l'école, il euh, y a des enfants qui ont, qui ont pu voir ou qui ont pu parler d'images euh, qui sont pas forcément des belles images, qui sont pas des images de, de ce que c'est ce que vraiment l'amour. Donc euh, peut-être que toi tu en as entendu parler, peut-être que tu as vu des choses. J'aimerais vraiment qu'on puisse en parler, euh, que tu te sentes en confiance avec nous. Euh, tes parents pour euh, pouvoir euh, dire euh, comment toi tu, tu as reçu ça comment ce que ce que tu as entendu ce que tu as vu et et que tu saches que nous on va on va jamais te gronder pour ça euh, vraiment il faut vraiment que tu viennes avec nous en toute confiance et pour nous c'est important de de pouvoir t'expliquer ce que c'est les images pornographiques, c'est pas comme ça que tu vas apprendre ce que c'est que l'amour, le sexe euh, voilà. C'est pas du tout <rire> éducatif, c'est du cinéma, ça 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 n'a rien de réel. Parfois ça peut même être assez violent, ça va pas te montrer une image qui est belle de ce que c'est que la sexualité, l'amour et alors que bah en vrai l'amour et le langage des corps pour exprimer vos amours, c'est quelque chose de très, très beau. Et, et voilà, ce que si tu as vu ça, si tu as entendu des choses comme ça, bah, ça va vraiment aller abîmer euh, quelque chose qui, dans la réalité, dans ce, dans ce que nous, on souhaite pour toi, pour ta vie, euh, devrait être vraiment quelque chose de magnifique. Donc, euh, voilà, vraiment... Euh, Remettre les bons jalons, remettre le, le, le beau au cœur du message, et puis euh, voilà, le, le décharger de, de la culpabilité qu'il pourrait avoir, parce qu'il y a un peu une honte, une gêne associée souvent, on sait que c'est quelque chose d'un peu interdit. Donc, quand on pose l'interdit, on y donne du sens, et même sur les tout petits, enfin, je veux dire, on peut expliquer à son enfant qui est en CE2 et qui veut aller préparer un exposé sur l'ordinateur et faire des recherches sur Internet, on peut dire, bah écoute, on va faire ça ensemble. Voilà, nous, tes parents, on veut pas que tu puisses aller euh, tout seul comme ça sur Internet. Tu peux tomber sur des choses que, qui sont pas bonnes pour toi. Et voilà, c'est l'occasion par exemple d'avoir ces discussions avec des, des enfants qui sont plus jeunes. Et puis avec les ados, euh, pareil, on repose le cadre et on donne du sens à l'interdit entre guillemets. Donc voilà pour euh, la question euh, de la pornographie.
0: Je veux juste rebondir et te demander si... Euh, donc là, on a vu chez Liliane, il y a un, un, un fait qui a provoqué cette tu vois cette réflexion en elle et éventuellement qu'aurait aurait pu provoquer la discussion avec son enfant. Est-ce que si c'est juste, par exemple, des mamans, des parents qui écoutent le podcast, et ce qu'ils disent « C'est vrai, je n'ai jamais parlé de la pornographie avec mes enfants », est-ce qu'ils mettent la discussion en place Est-ce qu'ils provoquent la discussion Alors même que peut-être leur enfant leur a jamais parlé et que pour eux, euh, d'ailleurs, ils ne savent même pas ce que c'est... Euh est-ce qu'on prend les devants
2: Eh bien, euh, l'idéal, c'est vraiment de... Enfin, moi, je trouve que c'est toujours mieux d'en de, de, parler avant, parce que euh, s'il y a déjà eu un événement, bah, l'enfant, il s'est déjà construit tout un tas de choses, il s'est déjà construit des images, il s'est déjà mis des, des barrières aussi sur le fait qu'il ne peut pas venir avec... Enfin, pas forcément aller parler à ses parents, etc. Donc, le fait que le, les parents ouvrent le dialogue là-dessus en se saisissant du moindre prétexte. Je, je disais, par exemple, quand tu quand expliques à ton enfant de, de, de 7-8 ans, bah, tu vois, moi, je veux pas que tu prennes mon téléphone et que, que tu l'utilises comme ça sans ma permission ou je veux pas que tu ailles sur l'ordinateur sans ma permission, etc. Et voilà pourquoi. Parce que tu pourrais tomber sur des films ou des images pornographiques, c'est-à-dire des images de personnes qui sont nues et qui vont avoir des gestes, des attitudes euh, qui sont posées et faites de façon… Voilà, c'est des films qui sont faits pour euh, euh, que les gens aient envie de, de revenir voir, etc. Mais c'est pas quelque chose qui va construire une image belle, une image positive. C'est quelque chose, parfois, qui peut être très violent. Donc, nous, euh, bah, on aimerait euh, t'éviter de, de tomber sur ces images-là qui vont pas te faire du bien. Et alors… Beaucoup de parents vont dire oui, mais si je devance le truc alors qu'il n'y a pas eu d'événement, peut-être que justement ça va lui donner l'idée d'aller voir et lui donner la curiosité. Moi, je crois fondamentalement que justement, quand à la discussion et que tu donnes les réponses aux questions, bah, l'enfant il en a pour son compte. Et moi, j'ai accompagné des ados euh, sur, enfin euh, voilà, pour des parcours d'éducation de, de, affective et sexuelle, et, et les jeunes me disaient. Bah en fait, soit nos questions, euh, c'est des trucs qu'on a entendus sur la cour, euh, donc on sait que bon, c'est euh, pas toujours ajusté, on sait pas exactement, on a, enfin, voilà, on a des questions, par exemple, on a entendu à euh, cunilingus ou je sais pas quoi. Donc euh, l'alternative, c'est on va pas aller voir nos parents pour demander c'est quoi un cunilingus, donc on va aller voir sur internet, mais bon, du coup, on sait qu'on risque de tomber sur des trucs euh, pas géniaux et qui vont pas nous faire du bien. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils étaient contents de pouvoir me poser mes questions à moi et que je leur dise la vérité. Et en fait, si le parent a ouvert le dialogue en amont, assez tôt, eh ben, ça va permettre à, à l'enfant ou au jeunes le jour où il y aura une situation, de savoir que bah comme le sujet est ouvert et ben je peux venir avec mes questions alors je dis pas que c'est une recette qui marche à tous les coups parce que tu parlais Lydiane de tes enfants qui avaient des caractères très différents et en effet en fonction de de, de l'enfant et ben voilà ce sera pas toujours euh, gagnant comme stratégie donc euh, peut-être que parfois il faudra trouver euh, d'autres subtilités pour euh, engager certaines discussions ou, ou savoir un petit peu ce que l'enfant peut vivre ou, euh, ou essayer peut-être euh, d'aiguiller euh, vers euh, justement des parcours, euh, des interventions, des conférences. Ou euh, le truc qui est pas mal quand les quand les enfants grandissent, c'est euh, de regarder ensemble des films ou euh, ou des séries ou voilà ou à un moment donné il va y avoir euh, des sujets comme ça qui vont arriver. Euh, Enfin, des situations euh, dans le film et puis euh, du coup après on débriefe ensemble le film on dit ah ouais et alors tiens c'est marrant t'as vu ça euh, telle situation ben là, la, la jeune fille elle se retrouve enceinte alors qu'elle a 16 ans euh, est-ce que vous, vous avez déjà euh, eu dans vos entourages des situations comme ça ou qu'est-ce que vous pensez euh, qu'il faudrait faire ou qu'est-ce qu'elle aurait dû faire ou euh, voilà c'est l'occasion de lancer des discussions de façon un petit peu générique donc là on va pas parler d'eux et de leur vécu mais on va euh, un peu euh, les faire réfléchir, les aider à se forger une opinion. Euh, voilà, je parle pour des, des, des jeunes encore plutôt 15, 16, euh, et qui auraient plutôt 15-16 et qui sont sans doute confrontés à des situations, à avoir euh, des copains qui ont des relations sexuelles, etc. Euh, donc, il euh, y a des questions de euh, la contraception, euh, enfin, etc. Donc, voilà, euh, trouver des moyens d'engager des discussions d'autres biais quoi pas forcément en frontal mais euh, avec euh, voilà, des petites euh, stratégies alternatives
0: ouais ça je trouve que tu vois c'est vraiment un conseil euh, qui, qui, qui est pertinent parce que euh, dans une fratrie on a forcément des caractères différents et les enfants sont pas prêts à accepter de la même façon qu'on a à leur dire sur ce, sur ce sujet donc euh, se servir de, de situations extérieure juste pour les interroger sans effectivement comme tu dis parler d'eux euh, voilà, sans qu'ils aient l'impression qu'on veut savoir ce que comment eux le vivent et le ressentent, mais essayer de donner des choses comme ça. Euh... Merci Flavie. Alors, dans les questions qu'on qu a reçues, on nous demandait beaucoup des conseils de lecture ou d'outils pour euh, nous aider à aborder ces sujets avec nos
2: enfants. Alors oui, il y a beaucoup, beaucoup de littérature euh, sur euh, le sujet de l'éducation affective et sexuelle. Euh, euh, J'aurais toute une bibliographie euh, à, à conseiller et je, te, je je donnerai un peu toutes les références qu'on pourra peut-être donner en description du du podcast. Après, euh, on a évoqué euh, les, les journées euh, père-fils, mère-fille, qui sont plus à destination euh, des, des pré-ados, on va dire. Euh, donc, euh, CM2, 6 donc il y a les... Euh, journée journées euh, père-fils euh, mission XY et les journées mère-fille euh, cyclo chaud qui euh, vont vraiment euh, permettre à la fois d'ajuster les connaissances euh, sur le corps de, de la femme, le corps de l'homme, le fonctionnement, euh, euh, la puberté, euh, la, la conception, etc. Et euh, en même temps, qui vont vraiment poser ce regard euh, très beau sur le corps, euh, sur l'acte sexuel, etc. Donc, ça, c'est génial quand on a des enfants de, ouais, de 10, euh, 10, 11, 12 ans. Ça, c'est top. Donc, tu, tu
0: conseilles de mettre ça en place entre 10 et 12 ans
2: Oui, en gros. Après, il faut être peu un près. peu à l'écoute de, de ce qui se passe chez son enfant. Et, et puis, euh, voilà, si euh, on observe beaucoup, beaucoup de questions et, et, euh, et euh, des changements euh, que, voilà, que son enfant grandit, etc., bon, bah... Voilà, on peut euh, Mais voilà ça autour de 10 ans. C'est des journées qu'on peut trouver dans toutes les villes bah, dans, dans beaucoup de villes. Il faut aller voir sur les, le site internet euh, voilà, Cyclocho ou Mission XY. Et puis là, ils recensent un peu tout. Et, et franchement, il y en a un peu partout en France. Donc, je pense que c'est quand même relativement facile de trouver pas trop loin de chez soi. Et puis, bah, ce qui est top, c'est de vivre ça vraiment avec son enfant. Donc, ça permet euh, après d'ouvrir des discussions après, voilà, en fonction de, du caractère de l'enfant, ça sera plus ou moins simple, mais en tout cas, le parent sait ce que l'enfant a reçu et ça fait une base euh, pour pouvoir après construire euh, éventuellement euh, des, des discussions après là-dessus. Et puis, euh, pour les un peu plus grands, il y a, y a d'autres parcours. Alors moi, je vais euh, parler surtout de ce que je connais le mieux, c'est euh, moi, j'étais formée comme animatrice euh, teen star et ça, c'est ce que je trouve génial, c'est que c'est un parcours sur la durée, donc il y a plusieurs rencontres et ça permet vraiment d'aborder tous les sujets. Donc, on va parler de l'anatomie masculine, l'anatomie féminine, le cycle féminin et, et le cycle féminin va être abordé également dans des groupes, parce que c'est des groupes filles et garçons séparés et les garçons aussi euh, vont euh, aborder le cycle féminin et c'est hyper chouette de leur offrir ça parce que souvent euh, il y a beaucoup de moqueries parce qu'on ne connaît pas bien parce que voilà et, et le fait de, de, de proposer ça, enfin de voilà, de leur faire connaître ça et de leur de donner du sens à ce qui se passe. Dans le corps de, de leurs copines des mêmes âges, et ben ça leur fait poser un regard tout à fait différent sur euh, leurs amies filles. Donc ça c'est hyper chouette. Et puis après voilà, ça va vraiment permettre d'aborder un peu tous les sujets, euh, savoir dire non, euh, voilà parce que c'est un âge où on est hyper influençable, euh, donner des outils aussi d'estime de soi, de, de et puis euh, se poser des questions sur euh, le sens de l'engagement, euh, sur aussi euh, euh, la contraception. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup beaucoup de sujets qui peuvent être abordés et du coup comme c'est euh, un espace euh, un petit groupe euh, voilà toujours le même qui se retrouve ça permet de créer un espace aussi libre où euh, bah du coup ils vont avoir euh, vraiment pouvoir poser toutes leurs questions qu'ils ont un peu plus de mal à poser à leurs parents à ce moment-là parce que c'est un âge où voilà on prend un peu son indépendance c'est normal c'est bon c'est
0: sain quand tu dis c'est un âge est-ce que tu peux nous préciser l'âge justement de ces parcours Star
2: c'est à partir de 14 ans enfin ouais 13 14 ans donc euh, 4e 3e il y a un parcours pour les quatrièmes, troisièmes et il y a un parcours pour les lycéens, lycéennes. Donc euh, voilà, on va du coup aller plus, plus en profondeur et plus loin dans les dans les réflexions avec les, les lycéens. Et puis en partant surtout beaucoup de leur vécu aussi, de voilà ce qui se passe autour d'eux. Enfin, voilà. Donc ça c'est vraiment. Euh, si vous avez des, des, des parcours teen star euh, pas loin de chez vous, euh, je vous encourage vraiment à… à alors, c'est sur la base du volontariat, donc euh, euh, surtout si c'est le parent qui a l'initiative, enfin euh, qui va proposer euh, à son enfant, euh, ça va peut-être pas euh, donner hyper envie. Donc, il faut trouver la bonne stratégie, peut-être euh, trouver une copine avec qui euh, la fille pourrait le faire ou un copain avec qui… Euh, le, votre fils euh, pourrait être tenté de faire ça euh,
0: est-ce que le parent est-ce que comme dans le cyclo-show, il y a mission XY est-ce que le parent va avec l'enfant ou l'enfant il va tout seul
2: Non non, non c'est vraiment ah. pour les jeunes donc là c'est des groupes de jeunes gens du, des mêmes âges euh, c'est entre enfin ils sont entre 5 10 maximum euh, grand maximum euh, 15 et euh, c'est toujours le même groupe qui se suit pendant euh, 10 15 séances donc euh, donc, C'est vraiment, euh, on signe même une charte en hein, s'engageant à voilà à ce que tout ce qui est échangé là reste confidentiel. C'est vraiment, il y a beaucoup de bienveillance, donc euh, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment un super parcours pour pour les adolescents. Et après, il y a aussi des des parcours, il y a des assos qui font des conférences, des ateliers, etc. pour prévenir aussi tout ce qui concerne le porno. Euh, je pense que ça c'est vraiment un sujet il enfin, faut vraiment pas se louper sur le sujet. On ne peut plus aujourd'hui ne pas parler du porno à nos enfants, filles ou garçons parce que euh, c'est inévitable qu'ils y seront confrontés. Donc, il faut leur donner les outils pour pouvoir euh, bah, avoir la force de dire bah, « Non, ça ne m'intéresse pas », ou avoir le courage de dire bah, « Voilà, moi, j'ai été confrontée à ça. » et euh, C'est un peu un combat. Je suis vraiment tentée d'y de, de, de aller. C'est important de, de mettre en place les, les contrôles qu'il faut sur Internet. Et, 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 mais surtout, bien sûr, d'ouvrir la discussion avec eux là-dessus, parce que voilà, faut pas être naïf, faut pas être, faut pas, euh, comment dire, prendre ça à la légère aussi, parce que forcément, euh, nous, enfin, les, les parents euh, qui ont grandi dans les années 80, 90, euh, début 2000, bah voilà, les, les, la connexion internet, le haut débit, tout ça, ça n'existait pas. Donc on se rend pas compte, en fait, de ce que, de, on, on ne vit pas la même adolescence que nos enfants, donc il euh, faut être euh, vraiment lucide. Et après, il y a un dernier petit conseil que j'ai envie de donner euh, pour, euh, pour les parents, pour favoriser le dialogue, la discussion, etc. C'est de créer euh, des temps, euh, des moments un peu privilégiés, parents-enfants, quand on a un enfant dans une fratrie, d'avoir euh, vraiment des, assez régulièrement euh, une soirée ou une après-midi ou enfin après moi je trouve que voilà un dîner réservé avec un des enfants ou voilà il y a que lui qui, est, qui qui dîne avec les parents c'est un peu festif et tout ça et du coup de créer cet ce, ce moment un peu privilégié avec cet enfant qui soit un espace de parole aussi pour pouvoir euh, alors ça peut être un moment où les sujets seront très légers et on pourra rigoler, euh, faire un jeu peut-être ensemble et tout. Mais ça peut aussi, si euh, l'enfant le souhaite, être un moment aussi de confidence et tout ça. Et donc, euh, le fait que ce soit quelque chose d'assez récurrent, et eh ben, euh, ça va euh, envoyer comme message à l'enfant que, ben bah, voilà, tu vois, nous, on est là pour toi. Et donc, si tu as besoin de nous partager des choses, on est là. Donc, euh, je trouve que c'est quelque chose qui peut être euh, mis en place euh, assez jeune pour que, du coup, bah, ce soit euh, euh, familier pour l'enfant et que ce ne soit pas intimidant.
0: Alors ça, c'est un conseil que je note, tu vois, parce que moi, j'incite toujours les, les couples, les amoureux à se donner rendez-vous ensemble, mais euh, c'est vrai que tu as raison, en fait, euh, le fait d'avoir un rendez-vous seul euh, avec, euh, avec son enfant, enfin, voilà, avec, euh, ça paraît effectivement essentiel, comme ça l'est dans une relation de couple, ça peut l'être dans une relation par enfant.
2: Et, et du coup, ce qui est bien, c'est de se dire, bah, euh, entre chaque euh, rendez-vous euh, euh, avec euh, un de mes enfants, et ben, on se fait un rendez-vous euh, euh, de couple. Voilà, on alterne. Chacun, il <rire> y, euh, y a un moment pour les enfants et puis un moment pour les parents. Et je pense qu'il a plus qu'à créer des carnets,
0: euh, tu vois, pour euh, les pour Sérieurs les rendez-vous. Euh, euh... State. <rire> ouais, ouais, exactement. Mais on me l'avait déjà demandé. C'est c'est dans voilà, c'est dans ma tête, mais il faut le temps que. Que ça mûrisse, mais euh, je pense que ce serait effectivement un outil. Quand on a l'outil, c'est toujours plus facile de passer euh, à l'action, je trouve. Mais euh, en tout cas, merci beaucoup, euh, Flavie, pour tous ces conseils. Je pense que là, on n'a euh, plus le choix de se dire, euh, on savait pas, on sait pas comment faire, on sait pas vers qui se tourner. On a eu quand même beaucoup de beaucoup d'outils ce soir, d'outils très pratiques. On peut mettre en place pour euh, aborder ces sujets. Euh, on comprend que ce soit pas facile, euh, et toi tu le vois bien dans ta pratique de tous les jours, mais voilà, maintenant euh, vraiment, on voulait par ces deux épisodes un peu spéciaux sur ce, ce sujet de l'éducation sexuelle des enfants vous donner des pistes. Déjà, parlez-en entre vous. Vous devez faire équipe ensemble autour de ce sujet de l'éducation de vos enfants et de l'éducation sexuelle de vos enfants. Et puis après, prenez ces temps privilégiés avec chacun de vos enfants pour en parler à tout âge, avec les mots adaptés, bien évidemment. Mais voilà, quand euh, qu'ils sachent qu'ils peuvent venir à vous quand ils ont rencontré une situation qui les a mis mal à l'aise. Et puis, euh, si la question se, ne vient pas d'eux, eh n'hésitez pas, vous, à provoquer le sujet, sans les mettre mal à l'aise, évidemment. Mais voilà, que vous puissiez euh, savoir où ils en sont. Et puis, avec vos mots, voilà parler de, de la beauté, de tout ce que cela euh, implique. Merci beaucoup euh, Flavie. Merci Liliane d'avoir répondu à notre appel et d'être venue témoigner à notre micro. Merci à tous pour votre écoute, pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus euh, voilà, à écouter au cœur du couple. Donc c'est un vrai plaisir pour nous, une vraie motivation. Donc un grand merci. Et puis bah, écoutez, on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple.